0: E aí? Tô ouvindo, e você?
1: Agora sim, eu tava te esperando lá na outra sala, mas parece que o que vai rolar é isso aqui.
0: Tá barulho aí de chuva, é?
1: É. Mano, aqui tá caindo a chuva, tipo, esse ano é a chuva mais foda que eu vi.
0: Caralho.
1: Tá tipo foderoso aqui, uma chuva ferrada. Mas vamos aí, compromisso é compromisso e a gente vai gravar esse piloto hoje aqui e vendo o que vai rolar. Vamos,
0: é, já tá gravando, né? Ó, que é lim...
1: Já, já sim, já tá gravando, tá aqui 37, 38 segundos e é tá.
0: isso. o que, que a gente vai começar? Mano,
1: o seguinte, o que, é que a gente tinha combinado, né? De, que a gente ia falar, que é, que é uma coisa que eu sempre penso muito, né? Que é o seguinte, a gente, nos últimos três anos, ou dois anos, digamos assim, como é que tá o, o barulho de chuva? Você consegue escutar bastante aí ou não?
0: Não, dá para ouvir um pouquinho só. Ah, então tá de
1: boa. Eu tô no carro aqui e... Tipo, o carro tá... Sabe aquela, aquele barulho que fica, tipo, a chuva batendo na lataria e aquele barulhão? <risos> mas ainda <risos> bem que não tá, não tá gravando para ir. Mas seguinte, é... Nos, nos últimos dois anos, ou no último ano, basicamente, a gente teve uma dobra ou... Multiplicou por três vezes a quantidade de pessoas na bolsa, né? E... é e, e claro que isso tem que isso tem uma o porquê disso é existe vários porquês por assim dizer porque juros baixou é, as pessoas começaram a tomar mais consciência existe uma liberdade geográfica também para investir em bolsa então existem várias vantagens da bolsa em si mas a questão é essas pessoas que migraram no último ano nos últimos dois anos ou poder por assim dizer até nos últimos três anos elas estariam prontas para a Bolsa, de fato, ou não? E quando a Bolsa chegar nos 10 milhões, nas 10 milhões de pessoas, né? Será que essas 10 milhões de pessoas... Porque eu acho que é um movimento natural, sabe? Essas 10 milhões de pessoas estariam prontas. Então, esse podcast vai ser, digamos assim... É... Vai ser em homenagem, ou não em homenagem, mas vai ser sobre esse tema.
0: E aí, o que é que você me diz? Sim, legal. Igual a gente estava falando nos bastidores, né? Que talvez a gente pode usar uma métrica aí de 50%, né? Se, isso ah. é bem conservador. Falando que 50% dos CPFs inscritos na bolsa pode ser que estejam ainda meio que se descobrindo nos investimentos, Sim. quebrando a cabeça em outras modalidades, como day trade, achando que vão ficar ricos da noite para o dia que o day trade é para eles, que eles são as exceções, o menos de 1% dentro das estatísticas, né? Sim. E igual você comentou, nos últimos dois três anos, o crescimento foi exponencial. Eu vou compartilhar contigo uma coisa Sim. que eu consegui hoje. Manda que bala. É, que é o... Eu estou com uma planilha que é o banco de dados da B3, da própria B3, que eu solicitei no RI da B3 hoje, por incrível que pareça, porque eu vou utilizar como material para o meu TCC da faculdade. E nesse material aqui tem a evolução dos CPFs da bolsa por mês. O que acontece ah, é que eu estou visualizando que ficou em torno de 500 mil CPFs durante um, um bom tempo, porque agora a gente só repara crescimento, não fica estagnado nem abaixa. Mas durante um bom tempo ficou estagnado, abaixou, voltou. Se a gente fosse colocar isso no gráfico, ia ficar tipo a bolsa do Japão, que fica 20 anos no mesmo lugar. Mas, ó, porque eu tô aqui, 2011 aqui agora...
1: Sim, 2011?
0: É... Tô... Não, peguei aqui agora no gráfico... No... Sim, desde na... 2011, entendeu? É, isso, tô desde 2008 aqui agora, ó. 2008, é o, é o primeiro dado que eu tenho, janeiro de 2008, 488 mil. Aí vou chegando e tá, tal, em janeiro de 2009, a gente tem 560 mil, aí depois aumentando, 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 aumentando. Mas aumentando em
1: proporções pequenas até chegar, né? Tipo 2018, por aí.
0: Pequena, aí até que, ó, 2012 ainda tá em 600 mil, abaixa um pouco, 580, 580... 2013, tal, enfim, vai aumentando um pouquinho, abaixou. Ó, 2014, 580 mil de novo, entendeu? Vai, aba... não vai só aumentando, mas a Sim. gente pode correlacionar essas algumas movimentações dessas com muitas coisas da época, né? Governo, economia da época, 2014, alguma crise. Sim. A gente pode estar correlacionando essa saída da, do pessoal da bolsa por algum desses motivos. Ó, estou em 2016, de novo 580 mil, ficou estagnado. 2016, 17 18, aí eu acho que 18 começa a alavancar, né?
1: 18... Parece que 580 mil é tipo o número, digamos, a média, assim, fica ali girando em torno
0: do, daquele é, que número eu, eu, eu tenho um número mensal aqui, né? A gente tá em 2018, aí começa a aumentar. Dezembro de 2018, 830 mil. Aí já chega em março de 2019, já tá 1 um milhão. Aí, ó, 1 um milhão em março de 2019. Bate 2 milhões, em pleno Corona Crash em 2020, chega em 2 milhões em março de 2020. Aí a gente consegue chegar. Tá, até hoje, o último dado que a gente tem é de fevereiro: 3 milhões e 497 mil CPF na bolsa. Voltando, Sim. é o que a gente tinha comentado. Será que está todo mundo preparado mesmo para a bolsa? Ou simplesmente seguiu alguma dica por aí? Abriu o CPF não sabe nem o que está fazendo, né? A gente não está falando de todos, mas com certeza tem gente que está nessa situação. É, simplesmente entrou, não sabe o que está fazendo ainda, então não sei se é viável a gente considerar essas pessoas nas estatísticas, né? Considerar como um investidor ativo na bolsa. Sim. Cara, o que é que eu, tipo, é,
1: aqui onde eu moro é uma região que, tipo, não, não tem de pessoas que investem na bolsa, mas sempre tem aquele, sempre tem o pessoal que dá pitaco, né? É, recent, recentemente, posso dizer que é, tem um amigo do meu pai, enfim, ele chegou lá na loja e tal, e a gente começou a. A conversar e é muito engraçado, cara, porque é a gente vê a entrada das pessoas é o, é o mesmo caminho. Então, ele tava ele tava me falando estratégia de opções que ele vende opção, mas ele não tinha um papel. Então, estratégias super, super é, é, sofisticadas e tal. Mas a verdade é que, tipo, de fato, patrimônio na bolsa ele não tinha. Então, a gente sabe que existe uma estratégia de, de opções que é chamada venda coberta, etc., que o pessoal usa para rentabilizar o capital. É uma estratégia que, quem sabe fazer, dá muito bom e tal, mas é, você tem que ter algum, você tem que ter, digamos, algum patrimônio para você rentabilizar, você não você vender uma opção sem ter, digamos assim, o, o papel, é meio que loucura, então a gente vê estratégias né, atrás de estratégias estratégia sofisticadas, as pessoas querem entrar, ver opções, ver o mercado futuro, etc, fazer day trade, mas elas não pensam em acumular primeiro um patrimônio, e e, preste atenção, eu não estou dizendo que é errado você vender opções Sim. ou é certo comprar opções ou fazer straddle, comprar opções a seca, etc. Eu não estou dizendo, cada um tem sua estratégia, cada um sabe, sabe o que faz com o seu dinheiro, mas a questão é: os caras entram já pelo mais sofisticado de tudo, opções, mercado futuro, e eles, se o cara perguntar assim, mas vamos dar uma olhada aqui no balanço de umas ações aqui, ver aqui, Roy, é, lucro, lucro líquido sobre, sobre patrimônio líquido, os caras não sabem, tipo, um. Um básico do básico do básico de contabilidade. Os caras não sabem um básico do básico do básico de matemática financeira, etc. Os caras já querem entrar por opções. Então, eu acho que desses 3 milhões, é, sei lá, pelo menos metade, assim, são pessoas que entraram na Bolsa por modinha, não pensando em acumular um patrimônio, ou pensando em talvez, é, digamos assim, cara beleza eu quero melhorar aqui como como investidor vamos estudar vamos não é ver como funciona as coisas de fato então eu acho que a maioria dessas pessoas elas ainda não estão prontas mas existe um processo que eu, eu acredito que, que que vai acontecer as pessoas que, que vão escutar esse podcast futuramente elas vão poder checar isso de fato é um processo que as pessoas pelo menos a maioria eu vejo que tenta se educar de alguma forma né a maioria das pessoas elas tentam buscar conhecimento elas tentam buscar é, um, melhorar um pouco, digamos, o seu conhecimento sobre bolsa para para elas chegarem num patamar onde, de, digamos, os, os proventos ali que elas que elas tiram, cubram o padrão de vida delas e elas fiquem ali tranquilas de boas, que esse para mim, ao meu ver, é a forma mais fácil de, de, de usar a bolsa e além de ser a forma mais fácil é a forma que, digamos assim, é mais eficiente também, porque Qualquer um, literalmente qualquer um, se ele sabe somar, subtrair, multiplicar e dividir, ele consegue é, usar a bolsa para viver. Mas nem todo mundo consegue usar opções, mercado futuro, hedge, etc, etc. Mas todo mundo consegue, aos pouquinhos, comprando ações, etc, viver de bolsa. Eu acredito piamente nisso, eu acredito muito nisso, de fato. Eu não vivo de bolsa ainda, mas eu acho que é um processo, um caminho. Eu estou tô lá, tô, enfim, espero chegar lá o mais rápido possível e eu acredito que essa é a forma mais fácil, mais eficiente das pessoas usarem a bolsa.
0: Concordo plenamente contigo, igual você comentou, não exige, é, logo no início, um conhecimento muito avançado, né sabendo Sim. as quatro operações básicas matemáticas e eu também acrescentaria uma coisa, aí, a formulinha dos juros compostos que apenas pouquíssimas pessoas sabem, uns 3% aí do Brasil sabe, por incrível que pareça, fórmula dos juros compostos, que também vai ajudar você a entender o é, quanto vai estar é, aumentando o seu patrimônio exponencialmente durante o tempo. Sim. Igual você comentou e a gente sabe disso, que a bolsa, ela é para acúmulo de patrimônio, né? Você vai acumular patrimônio, não vai enriquecer da noite para o dia, a gente está cansado de ouvir que o que enriquece é o trabalho, então a gente, além de focar em como investir bem, como escolher boas empresas, a gente tem que focar em como é, aumentar nossas fontes de renda, aumentar nossa renda, para, consequentemente, lá no, no, na ponta, aumentar o aporte, né? Aumentar, é, aumentar para agilizar esse processo aí de bola de neve, para a gente atingir um patrimônio legal para viver de renda, que é o que a gente busca. E o que o Warren Buffett costuma dizer, é, e isso é verdade, foi ele que disse, porque, todas as frases que a gente vê no mercado, a gente atribui o Warren Buffett, né? É se você Muitas tem dúvida frases... sobre alguma frase, é só falar que é o do Warren Buffett. <risos> e é isso aí. Sim, total. E ele comenta que não é a capacidade técnica, não é você ser o cara mais pica do mercado que vai te fazer ter a melhor rentabilidade, o melhor retorno ou sucesso nos investimentos. Mas o que mais conta, além de tudo isso, é paciência nos investimentos. Conta mais do que capacidade técnica. Sim. O Charles Munger, lá no, no livro
1: dele, do o, de, é, The Complete Investor, ele fala muito que é, a, principal, a principal característica de um investidor de sucesso é a paciência, é realmente esperar. E assim, cara, se você quer ficar, tá, eu quero ficar rico rápido, como eu faço? Cara, então faz o seguinte, cria um produto de dois mil reais e vende para mil, duas mil pessoas, você vai ter quase um milhão de dólares. Aí um milhão de dólares já é, já é alguma coisa, entende? Então assim, é, se você quer ficar rico rápido, existe uma forma que é vender algum produto, alguma coisa E quanto mais rápido você vende, com maior ticket, aí você vai enriquecer Mas, e de fato existe, existe também é, é, casos de pessoas que enriqueceram rápido na bolsa, etc Que enfim sei lá, arriscaram em 20%, 30%, em, sei lá, um pozinho, e esse pozinho se transformou, se multiplicou por 100 vezes, sei lá, alguma coisa assim, existe casos. Da mesma forma que existe casos de pessoas que ganharam na loteria. Então, a gente tem que ver... É que esses casos de pessoas que compraram uma opção ou entraram, sei lá, num trade de um mercado futuro e enriqueceram, existe, a gente não está negando isso. Mas o que a gente está dizendo é que, da mesma forma que existe isso, existem pessoas que ganham na loteria, existem pessoas que, sei lá, porventura, inventam um curso online bem na época da pandemia e vendem um milhão de reais. Essas coisas são fora da curva. E justamente por serem fora da curva, a gente não leva em consideração uma análise digamos, total, porque isso é um desvio padrão da média, isso não é a média entende? Então a gente tem que ter esse cimento, que essas pessoas existem, esses casos acontecem, mas não é para todo mundo uma coisa que eu queria falar aqui que você, você disse que é, as pessoas, elas vão achar que o, o day trade é para elas e etc, e a gente vê que as pesquisas mostram que 1%, por exemplo do, das pessoas né, aproximadamente 1% é que dá certo no day trade é, mas só para pontuar aqui lá no livro do Daniel Kahneman, não é? é ele fala que é, se você perguntar para as pessoas sobre o, o, o quão bom é, o quão boas elas acham que dirigem, 60 ou 70% por cento da AD, mais ou menos esse, elas acreditam que dirigem melhor do que dirigem melhor do que a média. Então mas, digamos, 70% das pessoas, elas dizem que dirigem melhor do que a média. Então, não tem como fechar essa conta, né? Essa conta não tem como fechar no final das contas. Então, é o mesmo pensamento, assim, do cara que começa na Bolsa pelo, digamos, pelo, pelo, pela grande tacada, digamos assim, por tentar transformar mil e um milhão em um trade. Ele acha que vai conseguir, porque Zezinho do YouTube disse que conseguiu, mas, de fato digamos assim, ele, ele tem um sentimento que no fundo ele se acha o especial, e talvez não, não, você não seja especial, cara. Você vai ter que trabalhar igual a todo mundo, é bem estatisticamente falando, é bem possível que você vai ter que trabalhar igual a todo mundo, você vai ter que é, dar duro igual a todo mundo, e para tentar usufruir um pouco disso é, no futuro, e se você quiser enriquecer rápido, cara, tenta vender um produto, muitos produtos de ticket alto e você vai enriquecer rápido assim. Talvez bolsa não seja o melhor caminho estatisticamente falando, né?
0: Sim, total. E você comentou isso que muita gente se acha superior à média, nesse caso a média deixa de existir, né? Exato. É esse o caso, o caso que as pessoas se encaixam aí, elas acham que se encaixam no day trade também. E só comentando ainda sobre day trade em algumas estratégias você falou, ah, o cara cria um curso aí no, no Pandemia, vende e tal. A gente sabe que tem bastante gente picareta no mercado, a gente pode dizer assim. Eu não vejo problema nenhum do cara chegar num nível de conhecimento que o cara de anos e anos aí adquiriu um conhecimento e quer é monetizar esse conhecimento. Sim. Contanto que agregue valor à pessoa. Só que tem aquele cara que talvez aprendeu agora, daqui uma semana ou um, um mês, ele quer criar um curso, que é, eu vou falar agora a respeito daquela analogia que o Henrique Breda fez naquele documentário que a gente viu sobre a cara ou coroa, né, na Sim. moeda, simplesmente eu ou você vamos pegar uma moeda, jogar para cima, falar que vai dar cara ou coroa, eu acerto, eu acertei, é totalmente sorte, porque é 50-50 ali a porcentagem de acerto. Sim. Totalmente sorte. Só o fato de eu ter acertado já aumenta o meu ego, já acho que eu já sei de tudo. Em cima disso, eu crio um curso de como vocês acertarem o cara, o corona, moeda. Tipo, é totalmente fora de nexo. A gente pode fazer uma comparação com o day trade, sim. Porque tem gente que fica uma semana ou um mês, tem resultados positivos é, e um negativo, porque às vezes as pessoas não postam os negativos, né? Só o positivo no Instagram. Aham. Uhum. E é basicamente isso, a pessoa teve resultado positivo, vai lá, aposta e diz que ela criou um método mirabolante que vai te ensinar a ter resultado igual a ela, e não é bem assim, né? Ó, oh, eu
1: entrei no mercado, eu acho que, eu, eu sou muito, eu sou péssimo com, com com datas, né? Então eu entrei no mercado, eu acredito que foi em 2017, ou foi 2016, eu comecei no mercado fazendo day trade, né? E assim, não... Não tenho do que reclamar do, do seguinte sentido, é, quando eu entrei no day trading, ou no mercado, por assim dizer, eu, eu entrei, mas não, eu não era iludido a ponto de achar que eu ia transformar o um mil no milhão, mas eu queria viver disso, e aqui onde eu moro, não, não existe bancos de investimento, existe esse tipo de coisa, mas existia uma empresa que ela era focada em fazer day trading, né? então eu, eu entrei no mercado via essa empresa, digamos assim, e... A questão é que eu pude aprender muita coisa fazendo day trade, olhando o mercado diariamente, sabendo como é o mercado, etc. Por exemplo, é, o que é o ajuste do mercado futuro. Eu não aprendi lendo, eu aprendi fazendo day trade, sabendo que era aquilo, que é um VOA, esse tipo de coisa, uma média móvel, etc. Rompimento. Eu aprendi a ler gráfico via day trade. Enfim, depois de, de alguns meses, eu vi que aquilo não, não tinha como... Enfim, eu não, eu não irei conseguir viver daquilo, desisti. Mas a questão é que... Eu aprendi, estava disposto e estava disposto a aprender e é, eu olho day trade na minha vida como um aprendizado. Eu aprendi a ler gráfico, aprendi a fazer, eu aprendi a fazer algumas coisas via day trade. É, mas as pessoas elas não têm esse olhar. Elas entram no, no mercado achando que ó, oh, vou botar mil reais aqui de margem na corretora e desses mil reais vão me fazer, vão, vão me tirar cinco mil reais todo mês, todo santo mês aqui, porque enfim, porque eu sou bom. E esse, esse é o grande x da questão, sabe? A questão aqui é por exemplo, eu costumo falar que o day trading, ele é como a faculdade de medicina, né? Um médico, ele ele estuda seis anos ali, mas sei lá, três anos de, de especialização, etc, etc, etc. No final, entre aspas, ele tem uma garantia ali que vai fazer 30 mil, 40 mil reais por mês. Entre aspas, existe essa garantia. Mas... É, a faculdade de medicina custa um milhão de reais, aproximadamente, né? Então, você, você tem que dar um milhão para depois de seis anos, sete anos, oito anos, você tirar dali 30, 40 mil reais. O day trade é isso, mas sem a garantia. Então, você teria que estar disposto a perder um milhão de reais, passar seis anos da vida ali, é, tentando aprender, etc, etc, para depois tentar tirar 30 mil por mês. Quantas pessoas existem hoje que estão entrando Sim. no day trade, pensando assim, cara, tá, eu tô não estou disposto a perder um milhão, não, mas eu estou disposto a perder, a perder 500 mil reais, passar cinco anos aqui, e se eu dar para pra frente, se eu não conseguir ver disso, é porque eu bato o martelo e digo, é, realmente é impossível. Ninguém tá disposto a isso, entende? Ninguém tá disposto realmente a levar a esse extremo. Então, cara, é basicamente isso. Você não. não e, e eu A gente fala, tá falando aqui de day trading, mas logo no começo do, do, do da gravação aqui eu estava falando de um cara que fazia venda coberta de opções sem ter sem ter a, a ação né e quando a gente fala day trading é, essas estratégias mirabolantes elas englobam tudo isso né englobam os caras que entram no mercado para fazer loucura os caras que entram no mercado para tentar tirar mensalmente dinheiro ali o day trading é tipo é a, a
0: o arquétipo desse cara entende Sim, é verdade, eu concordo contigo. E você comentou que já quebrou a cara no Day Trade e eu tenho um, uma frase para trazer para a gente aqui, que é aquela, que inteligente é aquele que aprende com os próprios erros, né? E sábio é aquele que aprende com o erro dos outros. Sim. Então, de qualquer forma, é aprendizado e tem com, 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 quanto mais a gente tem gente aí no mercado que já passou por isso, já errou, já quebrou a cara... É, tudo bem que você fortalece, né? Mas tem aqueles que estão entrando agora e não precisam nem perder o tempo de quebrar a cara, entendeu? Já aprende com o um dos outros, aprende com quem sabe. Aprende escutando a gente aqui, escutando você que já passou por isso uhum. e não precisa nem passar por isso. Mas tem gente que quer ter a experiência, né? É aquele que só acredita vendo. Mas é complicado falar de day trade. Eu nem, nunca nem passei por day trade. Só dei uma estudada, mas na prática não. Eu vou falar aqui sobre é, a participação dos investidores, que eu estou com aquela planilha aberta aqui ainda, a base de dados da B3. Sim, fala aí. Que a gente comentou sobre a gente né, das pessoas físicas. Eu estou aqui na parte agora sobre a, parte, a participação dos investidores no mercado. Ou seja, o cara que é pessoa física, institucional, local, não residente, empresa e etc. A maior parte, é mais de 50% da Bolsa, bem perto de 50%, são não residentes, ou seja, tudo, a maioria é capital estrangeiro, tu, a maioria do capital que está aqui na nossa bolsa é capital estrangeiro, né? E as pessoas físicas, em fevereiro, representavam menos de 20%, 19,5%. Desse ano, Então, assim, é isso, mês passado, mês Parado. passado o mês inteiro. Ó, fica em torno desses 20. Ó. Em março do ano passado, era 16% a representatividade de pessoas físicas. Vai aumentando, 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 até que chegou aqui e estagnou em 20 de novo. Ou seja, segue aumentando o número de pessoas físicas na bolsa. A gente tira uma conclusão aqui que talvez as pessoas físicas que estão entrando... É são aquelas pessoas físicas comuns, gente como a gente mesmo, entra com baixíssimo capital, né? Que não importa se está entrando 100 mil pessoas por mês, porque o capital dessas pessoas é um pouco baixo ainda, comparado ao tanto que a gente tem na Bolsa, né? Então, tem uma correlação aí negativa, aumenta pessoas na Bolsa e vai baixando a participação delas, é, porque a maior força está no, no pessoal estrangeiro, o capital de fora que está aqui no Brasil. Tem os institucionais locais, que aí já são grandes fundos, né? Que também tem a sua parte investida em Bolsa. Esse pessoal é 25% institucionais locais. Tem outras empresas privadas além de institucionais, mas eu queria trazer só esse insight mesmo, que quanto mais, está aumentando, né sei lá, no final desse ano a gente pode chegar aí nos 4 milhões para mais e continuar nessa representatividade de 20% do valor total de que está em Bolsa. E tem
1: muita gente também que investe via fundos, né? Assim, Sim. Tá, eu inclusive eu vou até gravar um vídeo hoje pro YouTube sobre sobre fundos de investimento, né? É, a questão é que fundo ele não lhe dá provento, não lhe dá, é, é, é bem difícil viver de, de investir em fundo assim. Porque ele, ele não Tá, você pode até investir em fundo uma parte do seu capital pensando em Tá, vou deixar essa parte aqui do meu capital para um profissional gerir, etc. Mas o fundo em si, cara, é muito difícil você, é, digamos assim, ter um, ter um capital em fundo e viver a parte dele, né? Porque ele não te gera nenhum, nenhum dividendo, nada disso. Então, é, a, ainda tem... Eu, eu, eu até fiquei surpreso assim, com esse dado desses 20%. Eu achava até que era, eram mais pessoas que estavam que de fato... Que o capital das pessoas físicas fosse maior representado, exato, né? Exato, exato. Eu até achei que fosse mais, tipo... Enfim, eu sabia que não fosse tanto assim, mas, sei lá, talvez 40% ou algo assim. Então, a gente vê que existe um, um trabalho enorme ainda, para uma um estrada, digamos assim, enorme aí. Porque, enfim, existe muita gente que gosta de comprar terreno, etc. Esse tipo de coisa. E terreno também, por mais que seja um investimento assim que protege a inflação, historicamente, o Brasil é um país que gosta de terra e tal, casa, construção. Mas é, um, é muito difícil você tirar, do, digamos, de uma casa de, ou até de um terreno, você tirar um rendimento mensal, né? Então, a Bolsa ele, ela tem esse, esse, digamos assim, esse, esse, esse diferencial, que você pode investir em fundos imobiliários, boas pagadoras de dividendos e viver a partir disso, né? E, enfim, tem uma parte do seu capital mais arriscado ali, onde você quer multiplicar, e, enfim, isso é do, 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 do perfil de cada um, né? Mas eu não esperava ser tão baixo, assim, ser só 20%. É,
0: e já que você comentou, falou sobre os outros ativos que a gente tem em bolsa aí, é legal a gente comentar também que o pessoal que está iniciando não precisa já cair de cara escolhendo suas próprias ações, né, sendo que nem sabe muito bem o que está fazendo. Caso não tenha aquele conhecimento que você comentou que é primordial também, saber o básico de contabilidade já é um grande avanço. E temos os outros meios de se investir, né, que são... Na própria bolsa que você acha aí é, que são fundos imobiliários, ETFs, mas eu aconselho ter pelo menos um pouquinho aí em renda fixa, né? Ninguém é tão agressivo, tão arrojado, que não tenha nada de renda fixa. Sim. E é bom você ter renda fixa e começar por esses dois papéis que eu falei agora, esses dois tipos de ativo, que é o fundo imobiliário e ETF, mas ainda falando do fundo imobiliário, que é um pouco mais é seguro, vamos dizer, vamos dizer assim, é menos volátil, né, a movimentação dele, a oscilação dele no dia a dia é menor. E é para aquele cara que quer viver de renda, igual você comentou, no longo prazo. Porque a gente sabe que os fundos imobiliários são obrigados, por lei, a distribuir dividendos semestralmente. Sim. Porém, é, acontece que a maioria distribui, quase todos distribuem mensalmente, né. E, cara, é... Tem, tem uma questão que
1: fundo imobiliário... Eu acho que... Eu não sei se você está sendo impreciso com essa informação, mas até pouco tempo atrás, você não podia entrar vender de fundo imobiliário. Então, é um ativo realmente muito pouco volátil. Muito pouco volátil. E, assim, é ideal para quem está começando mesmo, porque essa, essa questão de você colocar, sei lá, 100 reais lá e ver um real, digamos assim, de, de, de proventos entrando, você parece que vê meio que fica animado com aquilo, né? Você, pô, tem, eu tô colocando o dinheiro ali e tá voltando uma parte, tipo, isso para quem, para quem nunca investiu, psicologicamente falando, é bom, né? Porque você vê com uma espécie de cashback, por assim dizer. É claro que essa essa proporção aqui que eu falei é alta, né? 1% ao mês, mas é só só para exemplificar que é, psicologicamente, digamos assim, para o investidor, quando ele quando ele entrar na bolsa, não, não deveria entrar pelo mais volátil, pelo mais pesado, pelo mais, digamos assim, pelo mais perigoso, mas sim pelo mais tranquilo, etc. E colocando, digamos, o pé na, na água devagarzinho, né?
0: É, se não vai o cara vai já se afogar todo e não é assim, né? Tem que sentir aos poucos. E primeiro também saber... Ó, uma coisa certa, vão existir pessoas que não vão ser para Bolsa de Valores, que não aguenta não aguenta ver o patrimônio é, se desvalorizando aí num único dia, talvez 20%, 30%, né? ou até mais, como a gente teve aí 18 de março de 2020. É, e também tem que saber se você tem estômago para renda variável, né? Exatamente isso. Cara,
1: a questão, a questão é que, tipo, é, muita gente... Muita gente não, não vê isso, mas quando você, por exemplo, compra uma casa, sua casa está variando de preço ali todo dia, não é? É como se alguém chegasse aqui na casa que você mora e você comprou ela por um milhão e de repente alguém chega e diz, é bicho, eu compro sua casa por 500 mil. É a mesma coisa, você vende se você quiser, não é? Mas esse fato da, da bolsa ter, digamos assim... O preço das ações diariamente vari, variando, por assim dizer, é uma coisa boa porque você, enfim, existem ações de mercado que você pode se aproveitar disso. E ao mesmo tempo, ao mesmo tempo, é uma coisa ruim porque você pode, digamos, é, não aguentar ficar vendo essa variação de preço. Então, o que é que eu faço? Cara, eu não sei qual foi outra vez que eu olhei meu home broker, de verdade. Assim, eu não sei como estão como tá as coisas lá. Não sei mesmo. Eu acho que deve ter sido semana passada e da semana pra, passada para cá eu não sei como tá. Então, se você acha que é, é, você não aguentaria renda variável, cara, tenta não não abrir seu home broker mais do que sei lá duas vezes por mês. Isso ajuda bastante. Eu particularmente não, não teria problema de abrir é, o, o meu o meu home broker. É, diariamente, por exemplo, mas eu simplesmente não tenho que estar, tá, não tenho que ficar vendo lá. Enfim, não tenho que fazer, entende? Ver ou não ver, para mim não faz diferença. Mas se você tem esse problema, essa questão de cara. Quando eu olho, vejo que caiu 30%, 20%, subiu 10% se eu quero vender, etc. Cara, só não olhe, só não sei lá. Vai se é advogado foque na petição que você tá fazendo. Se você é engenheiro, foca no projeto aí que tu tá fazendo. Se você é, sei lá. E médico focando no remédio aí do seu paciente e você vai ver que os dias vão passando e você nem às vezes nem lembra que tem ação é simplesmente isso
0: exato mas eu confesso que no início cara os primeiros meses é automaticamente você vai estar tá abrindo não havendo oscilação não é nem que você vai ser impactar com aquilo mas você vai querer acompanhar no início né mas com o tempo pouquíssimos meses aí já começou depois você já vai estar. Tá... Olhando só no dia do aporte, eu espero, né? Olhar uma ou duas vezes por mês, igual você comentou, já é o suficiente. Só a porta, olha, ok, tá legal. Porque não vai mudar os fundamentos da empresa da noite para o dia. Você acredita né, na empresa que você está investindo, então os fundamentos vão ser os mesmos. É legal, talvez, fazer um pequeno acompanhamento a cada trimestre, que são quando ocorrem os resultados aí das empresas, né? ocorre a divulgação dos resultados, mas nada demais também, não vai mudar assim assim, falando no modo geral, né? a maioria das empresas não vão mudar os fundamentos da noite para o dia. Mas é isso, vamos mandar o último recado para a galera aí? vamos deixa,
1: deixa eu pensar aqui no que eu tenho que falar. Bom, não tem, não tem mais muito o que falar, isso aqui foi um, um episódio piloto aqui, por assim dizer, do, do, do podcast aqui que a gente tava pensando. E, é... Cara, se você quer começar a investir eu não sei quando você vai estar tá vendo esse podcast. Isso vai ficar, enfim, para toda a eternidade. Se você quer começar a investir, cara, é, não, não tem muito mistério, não tem muito segredo. A princípio, claro que se você quiser sofisticar seu seu carteira de investimentos, é possível. É possível fazer operações sofisticadas com várias pernas de opções, etc. Mas não se preocupe com isso agora não. Vai se preocupando em acumular patrimônio, acumular é, bons ativos aos poucos, ao longo do tempo. É... Vai, Tenta, tenta conhecer as pessoas que deram certo na Bolsa, tenta imitar elas de fato, e você vai ver que é, depois de alguns meses isso vai se tornando um processo meio que natural para você, falar sobre investimentos, investir, economizar, aportar, vai se tornando uma coisa natural, intrínseca à sua vida, que depois de um ano fazendo isso, você simplesmente se acostuma... Você, depois de um ano, assim, o primeiro ano, realmente é o mais difícil, porque você aporta e não vê aquela, aquela coisa crescendo, né? Você, sei lá, aporta 500 reais por mês e, porra, é muito pouco, é muito pouco, mas depois do primeiro, segundo ano, a coisa vai tomando, digamos, forma, vai tomando, vai ficando mais gordo, por assim dizer, o patrimônio. E é basicamente isso, cara. Vai aos pouquinhos e vai dar certo, vai dar certo. pense em acumular... É, ativos, bons ativos e imitar as pessoas que deram certo, que você vai ver que torna-se um processo viciante ao longo do tempo.
0: Sim, eu concordo contigo, e é exatamente isso, cara. O melhor dia para começar a investir sempre vai ser ontem, o segundo melhor é hoje, então só comece a investir. Conte com a gente pra gente ajudar vocês aí nessa jornada de vocês. É
1: isso. Me siga lá no Instagram. Eu tô produzindo pouca coisa agora no Instagram. Eu tô meio desgostoso com eles, como a gente chama aqui no Nordeste. É, mas arroba 2, Virgílio S, e o seu é...
0: Fala aí, Gian. Arroba Florencio Jean A gente vai deixar aqui na descrição do podcast também, independente da plataforma que você tá ouvindo. Então é isso.
1: Valeu e vamos combinar quando será o segundo episódio. Valeu, meu